0: Hej vänner, hoppas du har en jättehärlig sommar. Under juni, juli och augusti i år så vill vi ge dig en riktigt vass upplevelse här i Starta eget podden. Som du säkert vet så driver vi också poddarna Business X och Ordinary People Who Do Badass Things. Och där har Gustav Oskarsson under de senaste åren intervjuat Sveriges absolut främsta entreprenörer och experter på företagande. Och nu har vi valt ut sex stycken av de här avsnitten som har gjort enorm skillnad i våra liv. Och under sommaren så vill vi dela dem med dig här i Starta eget podden. Och wow, det här är ett helt underbart poddavsnitt med superentreprenören Maria Åkerberg. Självklart så berättar Maria hur hon byggt det självbetitlande varumärket från 0 till 100 miljoner. Och om resan dit. Dessutom får du höra historien om hur tre stora händelser samma år var nära att försätta hennes bolag i konkurs. Men det här avsnittet är så mycket mer. Du får veta varför Maria är kontroversiell i branschen, att företaget startade på ren ilska och hur andras framgång har blivit Marias framgång. Dessutom får du veta hur du skapar en vass hälsa och framförallt en fantastisk hy. Det här vill du inte missa. Mitt namn är Malina Gustafsson och du är varmt välkommen hit.
1: Hej välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things, Maria Åkerberg.
2: Ja, men stort tack. Det ska bli här. jättekul.
1: Ja, men verkligen. Och du kommer in här med så härlig energi. Ja, Har du ja. alltid energi?
2: Absolut. Ja,
1: hur gör... gör Okej, okay. då går vi rakt på saken. Ja. <laughs> hur gör man för att vakna varje dag med energi?
2: Ja, men jag vet inte. Ibland så kommer jag att tänka på min mamma. För att jag minns så väl att en gång, när jag var riktigt liten, så var jag sur när jag vaknade. Och jag vet inte varför. Och då sa min mamma till mig, Men vet du vad, Maria? Hur tror du dagen blir om du kommer vara så här? Mm. Hur tror du folk kommer att bemöta dig om du fortsätter så här? Mm. Och det tänker jag på de få, få gångerna som jag inte är på gott humör när jag vaknar. Men annars så brukar jag vakna och så tänker jag, wow en ny dag. Nu måste jag passa på att göra massa roliga grejer.
1: Vad spännande. Vilken tid vaknar du på dagarna?
2: Eh, oftast
1: 5:20. Varför just 5:20? Ingen aning. Nej, du kanske jag, har, av själv. jag kanske har
2: någon mineralbrist eller något. Det kanske Aha. är någon här av lyssnarna som kan tipsa. Så du vaknar då av dig själv? <laughs> ja.
1: Men när går du lägga dig idag?
2: Det kan vara lite olika, men Aha. jag vaknar ungefär samma tid ändå. Okej. Okay. Ja, men, men försöker
1: du få men, typ 7-8 timmar? Eller? Jo, men det försöker jag. Ja. Så
2: att jag vill inte lägga mig senare än 10.
3: Aha.
2: Nej. Sen kanske jag inte, jag har ingen liksom så här stress och panik, att jag måste somna. Så jag är inte den här personen som börjar räkna på hur många timmar får jag nu? För att eh, jag tror det löser sig.
1: Absolut. Och du har ju med Maria Åkerberg, vi ska kanske komma in lite på skönhetsvård och sådär. Men ja. jag går bara rakt på sak, men jag tycker ja. själv är spännande. Hur viktig är sömnen för skönheten?
2: den är jätteviktig. Ja. Men jag tror framförallt att inte man ska stressa upp sig över om man nu inte får de här timmarna som någon har påstått att just du behöver. För mm. jag tror att vi är väldigt individuella. Mm. Och um, alltså det finns ju andra saker som är minst lika viktiga som sömnen, som att dricka vatten till exempel. Det är mm. ju kolossalt viktigt.
1: Absolut. Men förutom då sömnen och vattnet, har du andra <skratt> rutiner i vardagen som gör dig full av energi?
2: Ja. ja, passa på andra andas när jag är ute. Så hur kort tid är när jag är mm. ute, jag kanske bara ute så kort tid som det är för att gå från bilen och in på mm. jobbet. Det är inte många steg, men dra in djupa, god andetag.
1: Djupa, goa med näsan eller munnen?
2: Nej, med, med näsan.
1: Såklart. Självklart. <gör> har du någon annan rutin som du känner att det här har hjälpt mig i mitt, både mitt liv och mitt företagarliv?
2: Ja, att jag försöker dricka mycket på morgonen. Ja, vatten. Ja, och gärna vatten med citron i. Så jag försöker att dricka en hel liter vatten på morgonen med mm. en hel pressad citron. Okay. Och sen efter det då väntar jag 20 minuter och gör mig i ordning och sådär. Och sen så försöker jag få i mig 5-6 deciliter sellerijuice, juice, färskpressad mm.
1: Intressant, och det är din frukost?
2: Ja, det är min frukost. Mm. Mm.
1: Hur tänker du annars med mat?
2: Alltså jag tycker egentligen att allting är tillåtet, men mm. jag brukar fokusera på det som är bra. Och då är det ju frukt och grönsaker och bär, mm. så det är det jag fokuserar på. Men jag tillåter mig själv allt.
3: Mm.
1: Så mm. du är inte vegan?
2: Nej, nej, nej. Absolut inte. Jag är inget sånt. Du är ingenting. Du är själv. Jag mig själv.
1: Vad härligt. Men vad spännande, för det är ju intressant det här med att många som lyssnar på podden är dels nyfikna på din story som vi kommer komma in ja. på, hur du tänker och vad du gör annorlunda. Mm. Men många är också väldigt nyfikna på vad jag kallar för hacks, det vill säga. Mm. Andningen, som mm. vi båda tycker är intressant. Speciellt att andas med näsan och så vidare. Eh, vatten. Och där kan man också fokusera på varför man har sitt i. Mm. Det kanske du kan förklara ja, för lyssnarna. För ja, men det lyssnaren. är ju så
2: här på... På morgonen så är det så att våra lever som vi står och faller med. Den mm. har ju jobbat hela natten. Mm. Och då är det ett stort tack till levern. Att man bara flashar ut alla toxiner och allting mm. som den har renat. Mm. Och sen är det ju så att nästa gång vi dricker någonting. ofta så är det en kopp kaffe.
3: Mm.
2: Och nästa gång vi dricker någonting så är det lunch. Just det. Så därför är det så bra att innan man ger sig av hemifrån. Att man säkerställer. Att man har nästan fått i sig all vätska som man behöver under dagen.
1: Mm. Intressant. Och just citron i vattnet gör ju att pH-värdet blir mer basiskt. Precis. Eller och det är jätteviktigt för många av oss äter ju lite sämre, då och då i alla fall. Ja. Man kanske dricker dåliga saker, alkohol Men eller något. kan bara. man kanske
2: vara. hänvisar till det som bjuds, som jag säger. Uh-huh. Och man vill inte vara en jobbig gäst. Yes.
1: Exakt, exakt. Men just det här att få det basiska, för vi ofta äter vi ju Mat och dricker saker som ja. har för hög... Nej, Mejeriprodukter ja, och köttprodukter. Syra liksom, ja. som man behöver få upp det basiska. Och så ser hon i vattnet, märkligt nog, är ju basiskt och inte surt. Då. Exakt. Vilket man misstår sig för Ja, men du kommer in på häx på en gång. Ja, Vad ja, härligt. Men. Ska vi fortsätta den vägen? <laughs> ja, det var spännande, vi gör det. Om man tänker då, där har du lite personliga livskvalitet-häx. Ja. Äter du under ett visst fönster eller kan du äta när du, när du vill?
2: Nej, jag äter när jag vill. Ja. För att jag är en person som blir stressad om inte jag får mat, med jämna mellanrum. Mm. Så för mig funkar det inte riktigt det här. Folk pratar om att man bara äter som du mm. säger under 8-16 och
1: allt. Es- exakt. Mm.
2: Det, det funkar inte för mig Nej. för att då blir jag stressad det be- beror på att jag är jag tror att lyssnarna redan hör det att jag är lite uppe i varv så jag tror Ja men jag har mycket energi. Ja. Så jag tror att min kropp lite grann försöker att dämpa mig. Ja. För att jag känner det att jag behöver lägga till mat och kosttillskott med magnesium till exempel och det är mm. ju det Mineralet som kroppen använder för att liksom säga, du kan ta det lite lugnare, det är helt okej. Okay. Så att, ja, jag brukar tänka på att fylla på lite, lite nu och då. Men man kan ju ta en banan, det innehåller ju mm. mycket magnesium det också. Absolut.
1: Ska vi fortsätta på den vägen då? Kosttillskott, ska man äta det?
2: Absolut. Mm. Och särskilt i dessa tider, det mm. är ju det vitamin zink och C-vitamin som är det viktigaste om mm. man tittar på internationella studier. Ja, omega-3. Omega-3 har ju inte någon påvisad effekt, vad jag läste i alla fall, mot mm. virus. Men det kan ju finnas någon annan som är mer påläst. Men just när man tänker men generellt virus. generellt tänker jag. Ja, omega-3 är ju yeah. jätteviktigt, absolut. Men sen är det ju bra med probiotika också.
1: Just det, ja. varje dag ska man ta en tablett varje dag. det är man, svårt att få i sig den typen av mat för många av oss. Ja,
2: det mm. är det. Och jag brukar alltid hänvisa till att om, om du någon gång äter fika ute, mm. du äter mat ute, då är det hel- och halvfabrikat. Mm. och då är det konserveringsmedel där i och direkt går det ju på de goda bakterierna mm. och äter du det så samtidigt får du i dig lite rå grönsaker mm. och då får inte de goda bakterierna mat och mm. då är det ju bra med probiotika och där är jag ju jättestolt att vi faktiskt har en produkt i vårt sortiment mm. som jag har eh, ihop med en forskare tagit fram för jag är ju ingen expert på det utan jag bara sa vad jag var ute efter yeah. Och då är ju, huden är ju mitt största intresse. Så var jag vi kommer en... in på det vi ja, behöver
1: med häx på en gång, ja, men vi kommer men in på allt, huden. Jag allt jag lovar. det jag
2: <laughs> liksom pratar för och med, med skatt hur, hur man kan eh, unna sig själv och leva, leva lite bättre andas och sådär mm. va? För mig handlar det om att huden visar ju ett kvittot på mm. hur vi har lyckats med det. Just det. Så det handlar ju inte om någon ytlig skönhet utan mm. det är ju liksom det här kvittot på titta dig i spegeln, hur ser huden ut? Mm. Då har, har du skött dig Bra, kan du sköta dig bättre. Men, men aldrig tänka så att man får dåligt samvete. Utan då är det bara, från och med nu kan jag mm. göra bättre. Så att man inte ger sig själv dåligt samvete. Men vårt ProBioSkin, mm. det är ju levande mjölksyrabakterier. Yeah. Som är väldigt, väldigt snillrikt förpackade. men en jätteliten tablett så även barn kan äta den här lilla mm. tabletten. Och lager på lager skyddas de här levande mjölksyrabakterierna. Så de kommer dit de ska. Mm. Och anledningen till att jag blev intresserad av dem. Det var att. Eh, eftersom vi är väldigt duktiga på olika hudsjukdomar. Mm. Tala om för folk hur, hur man ska hantera det här, Så var det ibland att vi inte till 100 lyckades fullt ut. Mm. Och då är det ju insidan vi måste jobba med. Ja. Oh. Och så enkelt trick. Att bara ta en liten tablett. Kostar inte skjortan heller.
1: Nej. Men nu måste jag passa på liksom, ja. att få din hjälp. När vi ändå sitter i studien och pratar. Ha. Jag tar probiotika, ja. omega-3 och sen tar jag en multivitamin med primärt D-vitamin. Ja. Vad borde jag ta mer? Som en aktiv
3: zink.
2: företagare i sin
1: bästa ålder. Absolut
2: zink. zink. Ja. Mm. För det det mm. går åt zink. Och zink är ju det som, som behövs just mot virus. Mm. Mm. Okej, okay. ja. Och det mm. om zink, zink primärt liksom. Alltid. Ja.
1: Och möjligtvis magnesium om man talar mycket, tänker jag.
2: Absolut. Mm. Men där... Där måste jag också slå slag för en produkt som vi har som är en magnesiumolja. Ja. För när det gäller magnesium, det är ju jättebra att ta kosttillskott. Aha. Och jättebra att och naturligtvis primärt att satsa på en kost som mm. innehåller magnesium. Absolut, men
1: det vitamin är ju svårt att få is i till exempel. det är svårt Det går jag inte på
2: Men just magnesium att äta som kosttillskott, mm. jag avråder absolut inte från det. Mm. Men det är så här att det är svårt att få is. Och kroppen vill inte ta upp så mycket magnesium. Ja så äter man kosttillskott så är det ingen idé att liksom ta dubbeldos. I så fall sprider du ut det vid två tillfälle. Ja. Och ännu heller faktiskt smöja sig med magnesiumolja för att upptaget genom huden är väldigt bra. Intressant. Ja. Väldigt intressant faktiskt. Det
1: köper man via Maria Åkerberg. Ja, vi, har, vi
2: har en magnesiumolja ja. som är jättekäck faktiskt.
1: Intressant. Mm. Men du låt mig också få ta min sista då fråga om mig själv. nu. Ja. Det ska ja. handla om dig. Titta på min hud då. Ja. Eh, vad tycker du? Ja, men du får du... säga precis ärligt.
2: Ja. Jo men du har en bra hud men jag skulle tipsa dig om att dricka lite mer vatten ja. och just det här med citron på morgonen för ja. att du har en bra hud, du har lyster men jag blir lite triggad för mm. att du har en riktigt bra hud och den skulle kunna få bara lite mer lyster så ja. jag, jag, men då är jag ju lite ja. nördig om man säger va.
1: För jag känner ju att jag sitter ju som alla företagare, alla nästan i världen, ja. mycket framför datorn. Ja. Inte så mycket framför telefonen, det har jag blivit väldigt duktig på. Jag har mm. en app som maximerar det till en halvtimme om dagen. Mycket så telefonen bra. vill jag liksom inte så. Men datorn det är också en, en blå strålning, jag har försökt minska den i och för sig med mm. olika skydd mm. på skärmen och så. Ja. Men det blir mycket tid framför skärm och visst påverkar det i huden. Det, det, det känner jag att det påverkar mm. mig. Mycket blir jag liksom flamma så här. Gör vad, vad gör man åt det? För det tror jag många har ett bekymmer med.
2: Ja, Framförallt så tycker jag att man ska satsa från insidan. Göra så mycket man kan från insidan. och här enkla tipsen som vi redan har tagit. Men sen så har vi faktiskt en ansiktsolja som heter Royal Facial Oil. En ansiktsolja där vi har anpassat med bra fettsyror. En bra fettsyrasammansättning, vitaminer och antioxidanter. Som till viss del... Hjälper huden att skydda sig mot den här strålningen. Mm.
1: Så det är inte UV-skydd utan det är annan typ av skydd. Det
2: är eller? annan typ av skydd. Ja. Mm. Och det, det, det hjälper huden att få ett, en bättre motståndskraft i sig själv. Mm. Så det är inte ett direkt UV-skydd. Och det är så här att egentligen så är det ju inget UV-ljus på det mm. sättet från datorn. Det är ju ingen strålning på det sättet.
1: Det det. Men det påverkar ändå huden, det kan vi fastställa. Det påverkar ändå
2: ja. huden, ja. Så
1: man blir gammal av att jobba.
2: Ja, det blir man. Men det handlar också om att man stressar ur den. Ja. Och då går det åt vitaminer och antioxidanterna.
1: Mm. Vi pratar om det i ett annat avsnitt. Jag jobbar också med något som heter Pomodoro-tekniken. Det är att man jobbar 25 minuter och sen tar man alltid 5 minuters paus. Ja. Gör det stor skillnad? att ta Det gör jättestor pausen. skillnad. Mm.
2: För då, då kan man säga att det är ungefär som att gå ut och andas. Mm. Att det blir en andhämtning. Just det. En möjlighet för återhämtning. Mm. Det jättesmart.
1: Intressant. Ah. Okej, okay, då har vi väldigt snabbt en att in oss stå
2: på ja. hälsa. Och nu är det ju inte det här. Allting jag säger det är ju inte strikt vetenskapligt utan mm. det är ju sånt som. Alltså Det är ju teorier, det är erfarenheter.
1: Absolut, och det, man ska lyssna på vetenskapen tycker jag. Ja. Men för att något ska vara 100% bevisat så kräver det väldigt mycket studier och tar väldigt mycket lång tid. Så att sunt förnuft och testa ja. själv mm. så, vid, så länge det inte är farligt uppenbart ja. tycker jag ju att ibland måste man ha chanser att testa själv och inte bara lyssna mm. på det som är 100% säkert. Mm. För då kan du förvänta dig tio år på. Mm. Men sen kan,
2: kan det ju aldrig vara fel att äta bra.
1: Det kan ju aldrig vara fel, och det kan ja. aldrig vara fel att andras bra och dricka mycket vatten Nej. och så vidare. För det är som så att bränslet primärt för, för människan är ju, bränsle ett är ju luft, ja. bränsle två är ju vatten och bränsle tre är ju maten.
2: Och så toppar vi ner med riktigt bra hudvård, ja. magiskt. Ja, exakt.
1: Och då låt oss då komma till ditt företag som är självbetitlat, Nu för tiden, nu Maria för Åkerberg. Nu det var
2: ju inte meningen.
1: Nej, var det inte meningen?
2: Nej, Nej. absolut inte. Varför då? Kändes inte bekvämt heller Nej. <laughs> från början.
1: Nej. Men Ska Nej, vi det... ta historien från början? Ja,
2: vi kan ta historien från början. När jag startade företaget, det är ju... Ja, man kan känna att det är hundra år sedan. Men det är ja. 25 år sedan nu. 25 år sedan. ja. Och jag var ju 25 år, så nu ja. är jag 50. Och, när Och jag det jag startade... ska jag säga
1: för, för lyssnarna här, att när ni tänker på den normala 50-åringen så ser hur den i det här fallet väldigt mycket bättre ut. Oj, det får tack man väl snälla. <laughs> <Varsågod>. <laughs>
2: tack. Um, jo, när jag startade... Så um, kallade jag eh, företaget och produkterna samma namn. Mm. Och det är Derma Nord. Och ja. Derma kom ju av ut på latin. Ja. Och Nord för att jag specifikt tänkte på att ta fram produkter för det nordiska klimatet. För mm. att det är ju extremt klimat här. Vi tänker ju inte på det. Mm. Men eh, större delen av året är det ju extremt faktiskt. Mm. Och eh, det var bakgrunden. Och sen förlorade jag en varumärkesstrid mm. i Norge 2008- så varumärket Darmanod blev förbjudet på norska marknaden. Okay. Och där var det faktiskt så att jag hade tänkt i flera år att Därmanord var jättebra 1995. Men det blev liksom inte bättre och bättre. Mm. Utan det kom fler och fler varumärken på den svenska marknaden som hette liknande. Och då, då var det det att nu och då så, kom folk, eller så ringde personer och så frågade om, om de hade kommit det varumärket mm. och när de inte hade kommit hit så frågar de vad det var för skillnad ja. och det blev lite jobbiga samtal därför att jag och alla som jobbar för mig vet att man får inte säga en stavelse negativt av något annat varumärke men mm. ibland blev det ju det när vi då förklarade att nej men vi använder inte det och det utan vi använder det här istället. Mm. Jaha så de använder det? Är det bra? Mm. <laughs> det, ja, ja. det är inga bra diskussioner nej. helt enkelt. Så att, eh, jag, idag är jag väl lite tacksam eh, mm. för att vi faktiskt eh, nej men det blev vi spark i ända nu mm. var det dags att byta varumärke. Mm. Så från 2010 då var vi färdiga med, med varumärket. Det, så det tog två år för mig.
3: Mm.
2: Så jag sinkade den här processen för jag kunde verkligen inte tänka mig att heta mitt eget namn. Mm. Vilket jag idag tycker är jättemärkligt för jag känner mig oerhört bekväm ja. med det.
1: Kan vi flika in det då för jag vill tillbaka lite till början när vi stod under Jensen no. men att heta att företaget och du har samma namn ja. gör att du identifierar väldigt mycket med bolaget och att om bolaget går dåligt så blir det väldigt mycket att, att det går dåligt för dig.
2: Nej men Jag har samma känsla som innan. Ja. Att jag är superstolt och står för allting till 100%. Ja. Mm. Men produkterna, det är mina produkter. Produkterna är inte jag personligen. Mm. Så att, jag, äh, jag mår bra och jag ja. kan sova om nätterna. Även att jag vaknar tidigt men... Mm. Jag tror det är för att jag är ivrig.
3: Ja,
1: absolut. <laughs> Men låt oss gå tillbaka till starten då. Varför bestämde du dig för att starta ett skönhetsmärke?
2: Ja, hur glad jag än verkar så var det ut, utifrån ett, ett ursinne. Jag var jättearg när jag upptäckte kvaliteten. Mm. Det som finns och erbjuds ut i handen. Ja. Så min åsikt, den är väldigt radikal. Mm. Jag tycker att väldigt många råvaror som finns i hudvårdsprodukter, själva råvarorna borde inte få lov att tillverkas. Mm. De borde inte få lov att använda sig i hudvårdsprodukter. De borde absolut inte få lov att användas på huden. Och de ska absolut inte ut i naturen. Det är min bestämda åsikt. Och jag trodde att jag skulle få se en framtid där det blev bättre och bättre. Men framtiden har blivit fler och fler varumärken, fler och fler produkter. Det är absolut ingen brist på produkter. Men kvaliteten har inte blivit bättre.
1: Okej, så det var därför du startade? Men, men ändå då, jag menar, så går väl alla att tänker. Varför blev det någonting av det? Eller alla går Nej, och tänker som många gör det. Ja, men det ja. var
2: så här att jag, jag var så arg och jag kände att när jag nu vet det här mm. så kan jag inte bara fortsätta att leva och veta det här. Mm. Då måste jag göra någonting åt det. Mm. Därför att jag ringde till ansvariga myndigheter så som jag uppfattade det som ansvariga myndigheter. Ja. Och det var ingen som brydde sig om den där frågeställningen. Alla tyckte att alla aktörer följde lagstiftning och så vidare.
1: Mm. Men Det tyckte inte du?
2: Det tyckte jag absolut inte. Och jag insåg att det där kan hålla oss på stången med blodig. Och mm. jag kommer inte att komma någon vart. Mm. Och då får jag helt enkelt göra någonting själv.
3: Mm.
2: Och sen i den här vevan så utbildade jag mig till hudterapeut. Just det. Och jag kom mer och mer i kontakt med människor som hade olika hudsjukdomar. Mm. Och jag upptäckte att. Den hjälpen de fick av hudläkare, den var jättefin när det gällde det här att man ska få ett besked om vad det är för hudsjukdom. Ja. Och man vill ha ett apparat utskrivet. Mm. Men där tror det slut. Mm. Och det är ju få människor som är beredda att bara ta den informationen. Och inte veta, okej okay, jag ska smörja mig med den här krämen, men, men resten av min hudvårdsrutin. Kan jag vistas i solen, kan jag använda solskydd? Mm. Hur blir det med makeup. up vad ska jag ha för rengöring? Kommer jag någonsin kunna besöka ett spa? Mm. Det finns ju tusen frågor. Och där kände jag att det fanns verkligen ett tomrum där jag kunde gå in och fylla. Så från dag ett så har jag ju vidareutbildat hudterapeuter.
3: Mm.
2: Och allt eftersom min kompetens har ökat har jag kunnat ge dem mer och mer kunskap som är väldigt tacksam att få. Mm. Och som gör att det det är mycket roligare för dem. Mm. Vardagen blir mycket roligare för dem. De kan känna sig mer bekväma i när mm. någon kommer in som har rosacea eller dermatit. Och det är ju inte att vi har läkemedel utan vi kan erbjuda produkter som håller huden i gott skick. Ibland mm. i väntan på att man går till en hudläkare och ibland produkter som då kompletterar ett receptlagt preparat. Det. Det, det är väldigt trevligt.
3: Mm.
1: Men nu får vi inte snacka för mycket om produkten utan ska vi ska snacka lite mer om dig. Ja. Och- var det då en dans på på en gång att starta bolag?
2: Ja, men det var... Nej, jag <laughs> I
1: så fall är du första personen någonsin. Ja, nej men... Ja.
2: Du har väl läst Bibeln, så du vet. Sju, sju svåra år, och sen kommer sju feta. Ja, 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 det ja, berätta, berätta. <laughs> nej, men så det är, de sju första åren, även att företaget har gått bra hela tiden, mm. det har varit ett företag som har växt och gått framåt, så kunde jag inte ta ut någon lön de sju första mm. åren, därför att ett tillverkande företag, det kostar så otroligt mycket att växa. Mm. Du måste köpa in fler förpackningar, mer råvaror, andra typer av tillverkningsmaskiner. Du måste mm. hyra större lokaler och så vidare och så vidare. Så att de första... du inte kapital? Nej, jag gjorde inte det.
1: Nej.
2: Och det berodde på att jag var väldigt övertygad om att någon annan skulle ha någon annan åsikt. Mm. Jag gillar att bestämma.
1: Så du startade med noll?
2: <laughs> Nej, jag startade med 30 000 på banken. Ja. Egentligen är det ju en omöjlig uppgift. Men om det är meningen att man ska lyckas. Om man uttalar det. Vad man vill göra. Och det man uttalar. Att man vet att det kommer gagna väldigt många andra. Då är jag ju av den bestämda åsikten. Att det är lättare att lyckas också. Då kommer man i kontakt med de människorna. Som man ska komma i kontakt med. Så att jag kom i kontakt med. En av Europas största. Producenter av förpackningar till exempel. Europachefen mm. där. och När han hade träffat mig första gången så la han bara alla kontrakt och allting sånt åt sidan. Så sa vet du vad Maria? Du får köpa precis hur lite du vill av mig. Bara det blir hela pallar. Mm. Du behöver inte bry dig om det som står i de här papperna. Mm. Och då blir man ju nästan gråtfärdig. För det var ju liksom... Och varför gjorde han det? För han trodde på min idé. Mm. Och, 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 liksom... och din
1: entusiasm förmodligen.
2: Ja, och, och att jag ville göra någon... Alltså jag vill göra skillnad. Mm. Jag är ju fullt övertygad om att det domedagsprofeterna nu pratar om koldioxid och allt det här. Alltså, jag tror ju att vi löser det här. Mm. Men vi måste vara en del av lösningen. Ja. Och jag vill vara en del av lösningen. Mm. Och min lilla del av lösningen på miljöproblemet är att vi inte ska fortsätta att skicka ut en massa dåliga saker i vårt vatten, i våra vattendrag. Mm. För renar inte det. Just det. Så det, det är superviktigt. Mm. Och sen sk- äh, träffar jag fler och fler odlare med råvaror och de sa likadant, wow du efterfrågar kvalitet, vi har aldrig hört någon, alla andra snackar bara om att det får inte dofta något, det får inte ha någon färg och du pratar om kvalitet på riktigt, du vill mm. ha antioxidanter, du vill ha vitaminer, du skiter i äh, färg och doft, du mm. pratar om kvalitet på riktigt, de blir ju nästan gråtfärdiga. Mm-hmm. Mm. Eh, och då, då är ju folk beredda att göra frånsteg från det som de egentligen måste ha som krav. Mm. För deras krav byggde ju på att de hade sådana krav på sig.
1: Mm. Så det är, alltså, en nyckel då i din företagaresa alltså, ja. det är hjärtat och entusiasmen ja, snarare det är det. liksom att det är en massa pengar. Och det nu ja och vara. jag
2: försöker ju fortfarande efter de här 25 mm. åren så försöker vi aldrig sitta på höga hästar utan vi försöker mm. hitta vin-vin-situationer. Mm. Och att Även små aktörer ska kunna växa med oss. Jag tycker mm. det är superviktigt. Och det är ju naturligtvis därför att jag hade inte suttit här idag mm. om inte någon annan hade trott på mig. Just det. Så jag försöker alltid att tro på andra. Mm. Vill de något, då vill jag också något. Mm.
1: Men tillbaka till första svåra sju åren då. Ja. Hur levde du utan lön i sju år?
2: Ja, jag levde på min man, min kära man, mm. som jag fortfarande har kvar. Som du
1: fortfarande lever på tänkte jag säga, men om då. Ja.
2: Idag kanske. Ja, men, han är också men, med i bolaget. Ja, men idag, från början var det en enskild firma. nu så är det ett taxibolag. Han har varit med i många mm. år. Och, och även på dagtid, kvällar och helger har han alltid varit med. Just det. Men sen är det ju faktiskt så att svärfar som tyvärr inte är livet längre. Mm. Eh, jag hyrde ju in mig hos honom mm. de förstår det när jag inte hade råd att Just betala någon hyra. Det. Mm. För det är ju så här, om, om du har så lite som 30 000 på banken. Då, då har du inte liksom, du har inte råd med någonting egentligen kan man säga. Mm. Eh, och han... Han hade ett kemiföretag sedan 70-talet.
3: Mm.
1: Och
2: där kunde jag hyra in mig. Annars måste du liksom ha en miljon på banken. Mm. Det är minimum idag för att dra igång något.
1: Exakt. Men du, hur stort är bolaget idag? Idag sätter vi 100 miljoner. Vi ja, gör vinst.
2: Ja, är vinst. Mycket? Men det lite? behöver lagom. vi också. Vad sa du? <laughs>
1: mycket, lite lagom.
2: Nej, men det är mycket. Och det ja. behöver vi. Därför att, mm. Och det är ju någonting som jag lär, verkligen lärde mig de första mm. åren. Och det är framgent så att framtiden kräver stora investeringar mm. och så är det hela tiden för oss. Mm. Just nu så håller vi på att färdigställa den i största investeringen i företagets historia som mm. handlar om ungefär 70 miljoner mm. som vi investerar i utbyggnationer och ytterligare större maskinpark. Mm. Så framtiden kräver hela tiden stort kapital mm. och jag är ju intresserad av att bygga företaget så som det passar företaget och mitt dreamteam, mm. jag hade inte varit här idag om det inte hade varit för mitt dreamteam. Mm. Jag, jag är inte intresserad av att anpassa mig efter någon konjunktur, någon marknad, någon bank. Mm. Eh, utan jag vill ju att jag och mitt dreamteam, vi är vår egen bank. Vi... Äger ni allting själva? Ja det gör vi. Ja. Mm.
1: Men om man då tänker då, noll till hundra miljoner i 25 år. Ja. Kan du identifiera kanske en eller två eller tre, de här grejerna var det som gjorde det? Ja. Vad skulle det vara?
2: Bland annat handlade ju om när matdebatten kom igång. 2008 kom matdebatten igång. Och då började alla ICA-coop, det kunde vara vad som helst, så såg du människor som vände på förpackningen. Tog chansen att läsa innehållsdeklarationen. Och någonstans där så tror jag det spillde över på hudvård. Det var var väldigt många som tänkte, ja men man skulle kunna kolla på en hudvårdsprodukt också. Och i den vevan så, så tog det fart. Mm.
1: Mm. och idag säljer ni mycket i butik såklart på salonger och liknande men ja. det är också mycket e-handel va?
2: det är mycket e-handel ja. Ja.
1: Har du några, det tycker jag är spännande du ska ja. prata mest om dig men det är svårt att inte gå in lite på e-handeln ja. speciellt nu i kronan antagligen att mycket har förflyttats i försäljningen till e-handeln
2: ja men borde också. därför ja. att många av de mindre salongerna på små mm. orter de passar ju på att läcka le- brevbärare okay. och det kan ju ingen e-handel slå mm. du skickar ett sms och så får du brevlådan här nu klockan sex
1: just det men e-handeln i alla fall, alltså, finns det några, vad har gjort att, att det har funkat där? Vad är viktigast i e-handelssatsningen?
2: Det vet jag, jag är ja. ingen expert på e Är det distributionen <laughs> som
1: liksom gör det? Var liksom, vad ligger framgångsfaktorerna för er på digitala försäljningen?
2: Eh, nej men jag tror att eh, kanske inte alla förstår att hudvårdssalonger kan leverera till dig. Mm. Utan de, de, de tror att de stör och eh, då, då blir det en enkelhet att gå in på en webbhop. Ja klicka hem de produkterna som du ändå tror att du ska mm. ha.
3: Mm.
2: Och, och jag tror att alla kan finnas sig det rätta. Mm. Men jag tror det är viktigt för alla att fundera på vem vill du ska finnas kvar imorgon mm. och nästa vecka. Och de måste du gynna. Du måste gå till det matstället. Du måste gå till den hudvårdssalongen. Du måste mm. gå till det spat. Mm. Annars så finns de inte kvar. Mm. Så välj själv.
1: Ja, men jag menar med, alltså, ditt perspektiv på e-handel. Ja. Jag vet inte hur mycket ni säljer för i, i e-handeln, men hur får ni kunderna att vilja köpa? Liksom?
2: Vi, vi har ju svårt att särskilja e-handel från annan handel. Ah. Därför att vi har som krav att alla våra återförsäljare har en salong. Mm. Så det finns ingen e-handel utan en hudvårdssalong.
1: Okej, okay, det är så det fungerar. Så funkar yeah. det. Då förstår jag. Då var det lite fel ut i min fråga. Ja. Så vi släpper den. Ja. Men generellt då, alltså, det är nyfiken på att komma lite under... Och
2: vi själva ja. har inte e-handel till slutkonsument.
1: Jag förstår det. var Annars... där jag var lite fel ut. Ja.
2: Utan vi har en webbshop för våra återförsäljare. Just det. Mm.
1: Ja, men då släpper jag den. Ja. <laughs> Så jag borde vara lite mer påläst. Ja. Men i alla fall, då går vi tillbaka lite och tänker lite mer på dig. För att, menar, alla har ju inte byggt ett miljonersbolag som verkligen gör skillnad och som har ett eget namn. Ja. Varför tror du att just du har lyckats med det?
2: Därför att folk tycker om det vi gör. Mm. Jag tror det. Och jag tror att vi andas en ärlighet, en uppriktighet mm. och någonting som, som varar över tid. Mm. Jag kan ju se bland de återförsäljarna Som jag har, som har funnits kvar från början. Att det vi har sagt är det som gäller. Och och jag älskar att driva företag på det sättet. Och när jag får nya medarbetare så kan de ibland nästan bli irriterade på mig när jag säger att du ska inte tänka på företaget. Du ska tänka på våra återförsäljare. De har aldrig hört talas om någon som säger så. Eller de säger så, men det är inte det så egentligen. Men det är verkligen så. Vi tänker på slutkonsument. Att de ska bli supernöjda. Och vi tänker på våra återförsäljare. Mm. Och säljer vi lyckas vi nå slutkonsument via, via våra återförsäljare och det går bra för dem. Vem går det bra för då?
3: Mm.
1: Vi Absolut. behöver
2: aldrig tänka på att det ska gå bra för oss. Och det är en mycket godare känsla.
1: Mm. Jag vill fortfarande veta för att ja. jag förstår liksom hur, hur företaget funkar, och varför företaget har lyckats. Ja. Men det jag fortfarande inte förstår är eller vet än, det är varför just du har gjort detta och ingen annan. Alltså Nej. har du vilken är din superkraft?
2: Nej, men jag tror inte jag har någon annan superkraft än någon annan. att tror... alla gör ju inte det här. Nej, men det är för att de inte vågar kasta sig ut.
1: Och varför vågar du kasta dig ut?
2: Det är för att jag måste. Varför måste du? Jag tror jag hade sån tur också. För att jag, to- jag tänker alltid att jag har tur. Mm. Mina barn kan nästan bli irriterade på det. Mm. Mamma, du säger jämt att du har sån tur. Ja, men jag har tur. Och jag tror att om man har den inställningen så har man det också.
1: Har du alltid haft tur?
2: Jag har mm. alltid haft tur.
1: Ja, ja jag vad... är född
2: med tur. Men jag tror att... Mm. Det är som Ingmar Stenmark. Ja. Man får jobba på turen också. För då har mm. man tur. Men sen är det så här att jag startade när det var lågkonjunktur. Mm. Lågkonjunktur på riktigt. Det fanns inga jobb. Mm. Och jag som är vinnarskalle. Det är lite mer bekvämt. Hade det gått åt skogen då kunde jag skylla skylt på konjunkturen. Mm. Just det. <laughs> så man ska aldrig tveka om, mm. om, om, om det känns som att. Ja, men nu är det nog tufft. Ja men det behöver inte vara tufft för dig.
1: Mm. Men fortfarande så gör ju alla inte det här. Och många är vinnarskalle. När du var liten, om vi tänker ja, oss tillbaka, ja. var du annorlunda då jämfört med andra barn?
2: Ja, det, det var. Alltså det finns väl många som jag, men jag släpper hem alla skolböcker alla dagar i veckan mm. och sa till mamma att jag hade läxa. Mm. Det var ju lögn. Ja. <laughs> mamma sa, det finns ju ingen möjlighet, du kan ju inte ha så här mycket läxa. Jo, det har jag, men din storebror har ju aldrig några läxor. Nej.
3: <laughs> Okej.
2: <Okay. laughs> så jag alltid älskat att lära mig. Mm. Och jag har älskat alla mina jobb. Mm. Jag har haft en hel del extra jobb under mina studieår.
3: Ja. Och
2: alla jobb har jag tyckt var kul. Mm. Och jag brukar säga att det är en inställningssak. Folk som tycker att de har ett trist jobb. Mm. Jag tror det är en jättemycket en inställningssak. Mm. Och är det inte det? Byt. Livet är för kort.
1: Men jag älskar ju din inställning och din glädje ja. och din vilja att lära dig. Men, men konsensus är ju ändå att alla är inte där.
2: Nej, men jag tror att en del får för sig att de är förlorare.
1: Ja, men, ja, de, men, de, de, men vad, de som lyssnar här känner att Ja, det där låter ju fantastiskt. Jag skulle också vilja lära mig hela tiden och vara jätteglad varje dag, men Nej. jag är inte där. Vad, vill du, vad kan du ge till dem?
2: Ja, men alltså, alla är ju, jag, är inte dag, jag är inte glad alla dagar i veckan heller. Ja, men säkert mer än de flesta. Ja, och det tror jag är en inställningssak. Mm. Tänk på vad min mamma sa. Hur, hur Vad du sänder ut för signaler, mm. så kommer du att bli med mött. Så mm. är det ju. Och sen så måste man tänka på att ähm, inte förvänta för länge, utan trivs du inte på ditt jobb? Mm. Då kanske inte de trivs med dig heller. Mm. Det lär ju finnas någon som trivs bättre med dig. Kanske mm. skulle du vara egen. Mm. Jag tror att många mer skulle ha eget företag i det här mm. landet. Och alltså många av mina anställda skulle kunna ha eget. Lyssna nu inte på detta. Jag är supernöjd med dem. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men de jobbar mer. De presterar mer än vad man kan begära om en anställd.
1: Ja. Men är du, man säger så här, vi har en skala från negativ till ja. positiv. Ja. Det är realistiska är i mitten. Ja. Vem är du? Vart är du på den skalan?
2: Nej, men då, då, då är jag ju, alltså ju 80-90. Ja. Ibland kanske jag är lite för positiv och för, för glad. Ja. Men, men jag har du tänker...
1: någon person som har liksom kunnat vara ja, de som det är min man. lite? Ja, det är ja. min man.
2: Ja. Han väntar alltid på att det ska gå åt helvete. Och ja. jag tejer till han, det kommer att göra det en dag. Ja,
1: men du litar på livet?
2: Ja. ja. Nej, men alltså, så länge vi lever så ska vi ju leva. Mm. Och, och jag känner ju nu, nu är jag 50 Mm. 65 ska jag gå i pension. Det är bara 15 år kvar. Mm. Det går fort. Mm. För jag kan ju känna att... Men du
1: kommer aldrig gå i pension.
2: Jo jo jo. Nej nej nej. Jo. Nej. Jo. <laughs>
1: ja, men du kanske är möjligtvis gör något annat, annat.
2: Ja, jag kanske startar något, eget, något annat eget företag, men ja. Ja, jag ska gå i pension ja. från det här företaget. Det förstår jag. Ja. <laughs>
1: kommer du att, har du ett sug efter att sälja det?
2: Nej, absolut inte. Jag hoppas att barnen övertar det. Men om det inte blir så, så så måste jag ju sälja det. Så är det ju.
1: Är pengar viktigt för dig?
2: Nej, det är helt oviktigt. Och jag har sån tur att jag har hittat en man som också ser pengar som helt oviktigt. Vi tycker det är superspännande att göra någonting med pengar. Men annars är pengar helt oviktigt för oss. Och då när vi levde de första sju åren på Hans, lönarna, det är en jättelåg lön. Vi pratade i princip aldrig om pengar. Det är så sällan vi har pratat om pengar. Mm. Och nu har vi ju pengar. Alltså egentligen hade vi inte behövt jobba överhuvudtaget. Mm. Det är ju så det ser ut. Ja. Men vi har ju aldrig varit intresserade. Vi har ju inte plockat ut någon vinst på bolaget. Mm. Aldrig på de här åren. Självklart så tar vi ut aktieutdelning. Eftersom mm. det kostar ju mycket mer, mindre för företaget. Absolut. Än att plocka ut någon hög lön. Mm. Men i övrigt har vi aldrig tagit ut någon, någon vinst. Utan mm. vi älskar att bygga vårt företag. Mm.
1: Men vad är då framgång för dig? Så Det är, det är inte pengar, även om pengar är viktigt som, mm. som medel. Mm. Om du skulle definiera framgång för dig. Det är, vad självförverkligande. är det då? Det. självförverkligande.
2: Det här är ju så egoistiskt. Jag ja. älskar det här jobbet. Mm. Jag bara gör det. Jag kan inte tänka mig något annat. Mm. Och vi har ju haft köpare som vi vill köpa bolaget mm. vid tre tillfällen. Ja. Och visst, det är ju väl, man blir ju smickrad att någon kan tänka sig att köpa ett livs, ens livsverk, mm. men. Jag har inget bättre för mig. Det, det är ju så det ser ut. Så att när jag inte är på jobbet fysiskt så jobbar jag ju ändå. Mm. Det försöker jag när jag kommer hem. Visst, jag fixar lite check och umgås med barnen och, och sådär. Mm. Men så fort jag får lite tid över när andra börjar att fundera på att titta på någon Netflix-serie eller så. Mm. Då, då tar jag ju upp min dator. Aha. Så det är ju lite lite Men jag har ju ingen önskan om att vara ledig från mitt jobb. Hur mycket jobbar du? Alltså jag jag jobbar ju betydligt mindre nu än innan barnen. Hade jag inte fått barn så hade jag nog inte suttit här idag. Då hade jag nog jobbat ihjäl mig. Jag jobbade för mycket. Jag jobbade all min vakna tid som inte handlar om att duscha och äta och handla mat.
1: I princip. Vad innebär det för ditt liv? Du har ju familjen som du lägger tid på förstår jag. Men innebär det att du har offrat någonting som du skulle vilja ha i ditt liv?
2: Nej, jag har inte offrat någonting som jag skulle vilja ha. Däremot så kan jag tycka att jag borde ha tränat mer till exempel. Men jag har liksom Jag har ju fortfarande svårt att ta mig tid till det eftersom det är så mycket roligare att titta på en ny råvara. Göra någonting som jag liksom känner att, nej men det har inte hunnit under dagen, jag ska bara. Istället för att, ja men ge det ut på den där joggingrundan nu. Släpp det där.
3: Jag
1: upplever nog att passion inte riktigt räcker som ord utan du är ju på något sätt i princip besatt.
2: Ja, jag är ju. Ja, men det är jag och det är därför jag tror jag hade fått typ hjärtinfarkt om inte barnen hade kommit.
1: Ja, hur gamla
2: de är 14 och 8, ja. och, och som tur är, och det, det får jag tacka. Alltså, det är också tur tycker mm. jag att jag har turen att klara av och stänga av jobbet, och jag kan vara alltså, väldigt, väldigt närvarande med dem. Mm. Och är det någon som behöver lä- hjälp med läxor, då, då känner jag att då kan mm. jag släppa jobbet helt. Ja. Jag, jag kan bara släppa det, eller skolan ringer, och liksom mm. någon är sjuk, eller så. Då blir jag inte stressad mm. över jobbet, utan då, då börjar jag stänga ner jobbet, och så mm. kopplar jag liksom på. Äh, mammarollen mm. Och då blir det väldigt ja, men liksom meditativt. Mm. Och det är ju tur. För det skulle ju kunna vara ett stresspåslag. Men det är det inte.
3: Mm.
2: Och, och det är ju min räddning. För att mm. jag kan ju se det på, på några av mina anställda som är småbarnsföräldrar. Och jag tycker så synd om dem. För de blir superstressade om barnen är sjuka eller om de här, de själva är sjuka. Och jag försöker verkligen prata med dem att ha inte dåligt samvete. Vi löser det här. Men det spelar liksom inte någon roll vad någon utifrån säger. Mm. Utan man måste själv landa i det. Mm. Att man är värd och vara med sina barn och de växer upp så snabbt.
1: Mm. Spännande. Men du, är mm. eh, på besatthet då, gissar ja. du möter ju, gissa är det, många andra företagare som förmodligen kanske inte har byggt lika häftiga och coola bolag som du har gjort?
2: Jo, de flesta. Okej, men mina... Då har du
1: ju tur. Ja, men de flesta
2: av mina år. Ja. Du vet, jag känner ju att jag lever ju min dröm via dem. Mm. Därför att min ursprungliga dröm, det var att starta en salong. Mm. Så alla de som har startat en salong. Mm. Vet, jag tycker ju att jag lever min dröm via dem. Du vet, mm. Jag kan ju vara lite nördig och nästan stålka dem och kolla. Vad gör de nu på salongen? Hur gör de här nu på Instagram för att, mm. att attrahera sina, mm. våra slutanvändare? och sådär, va? Mm. Men, just, men, de, men de du kul.
1: ser, för du ser ju säkert företag som inte lyckas. Ja. Vad kan du se som är liksom gemensamt hos de som inte kommer dit de vill?
2: Ja Det vet jag inte vad de har gemensamt. Nej, Nej du har jag ingen aning om. Okay. Nej.
1: Mm. Men kan du se tvärtom då egenskaper hos de som lyckas som du bara, wow det här är grejen. Är jo, det, är det besatthet, besattheten hos alla eller är det olika faktorer? De hos, som ja. lyckas
2: eh, superbra. Jag ah. ser ju bland de våra återförsäljare som lyckas super superbra. Mm. De är ju lika besatta som jag. Mm. Ja, mm.
1: Vilket är det bästa tips du någonsin har fått?
2: Nej men det är från min mamma och pappa. Mm. De har gett mig de, de bästa tipsen. Mm. Eh, just att man får en bra där man får bra värderingar. Mm. Men sen så om man tittar på andra företagare. Mm. Så har vi ju eh, vdn på, på GKs, Boris.
3: Mm. Yeah.
2: Han är så klok och så enkel i sitt klokskap. Jag på att säga. Så ibland när jag har en utmaning och jag mm. känner att Men nu tänker du för komplicerat. Mm. Då brukar jag tänka, hur hade Boris tänkt?
3: Mm.
2: Han tänker alltid enkelt. Mm. I exempel. Ja, men alltså, saknas det parkeringsplatser, vad behöver mm. vi då? Ja. Det behövs ju inte någon stor utredning.
1: Nej, <laughs> har du poäng.
2: Ja. Verkligen. Vi behöver ta ner lite träd, mm. asfaltera. Ja. Så ni Boris. <laughs> Exakt, intressant.
1: Men du, vi har faktiskt snackat 40 minuter, jäklar vad, vad tidning fort. Men jag tänker så här, vi har ju kanske några minuter kvar. Ja. Och vi kan bubbla på om dig, om företaget och sådär, ja. men, men finns det annars utöver det vi har pratat om något ämne som du, för nu har vi tusentals företagsledare som lyssnar på det här. Ja. Alla vill bygga coola bolag och förändra ja. världen och allt det kan vara. Ja. Finns det något ämne som du känner sig att det här skulle vara spännande att snacka om? Det här skulle jag vilja sprida.
2: Oj, vad kan det vara? Ingen aning. Nej men alltså, när du sa det här att alla vill förändra världen då har de väl fattat grejen. För mm. att, ja. Alla
1: vill väl, eller alla tänker väl men inte säkert Aj. alla är på track på, på det sättet. Ja.
2: Nej, för att de första åren så så hörde jag ju ofta det liksom att folk nästan klappar mig på huvudet. Åh, det låter ju fantastiskt, du ska förändra världen. Men hur kommer det gå? Det blir väl ingen lönsamhet. Men de här 25 åren har ju verkligen visat att man kan göra någonting som är riktigt bra på riktigt. Något som är kul. Och så kan det bli lite business av det. Det är ju möjligt. Och jag tror att fler borde tänka så. Och jag, jag, jag tänker att jättemånga tänker så. Men gör något då. Mm. Vänta inte på att någon annan ska göra det. Gör mm. det själv. Känner du att du kan göra något bättre? Då kan du det. Gör mm. det då. Mm. Det, är, det finns inget att vänta på. Mm. Och nu när det är liksom, folk upplever det som att nu, nu kanske det är svåra tider. Kör. Mm misslyckas, då, då kan du skilja på det. Om du om det är som jag, dålig förlorare. Exakt, och de flesta
1: på. företag, alltså de flesta lyckade företag har ju startat i lågkonjunktur. Alltså Apple ja, och alla de här. Det finns en lista på det där, jag tror ja. det var eh, Apple och Microsoft. Nu är jag inte helt säker på att jag Nä? säger rätt nej, företag, nej, nej. men det finns en lista det på. Det inget fel de jag har. De här startade bara. i lågkonjunktur, det är liksom verkligen ja. världsbolagen. Liksom. Säkert ja. Google också.
2: Och det är likadant och ont om pengar. Jag tycker inte att det gör något heller, därför att de misstag jag gjorde, alltså, mm. man, man gör ju så mycket misstag, det är ju sjukt ja. mycket misstag man gör, hela tiden. Och de misstag man gör i början, de kostar typ inget om man inte har några pengar.
1: Men vilket är det största misstag?
2: Oh, jag har ingen aning, ja. det är så många misstag jag har gjort. Ja. Men alltså att missa och, och skydda varumärket ja. i Norge. Ja. Och för sent i Sverige. Mm. Det kostade det? Ja men det kostar ju att behöva byta varumärket. För, mm. att, och, och liksom, för det kom ju fler och fler varumärken på den mm. svenska marknaden. Som hade skyddat varumärket före mig. Mm. Och hade jag varit före så hade de inte haft det var på svenska marknaden för där man ord var ett bra namn, namn om vi inte jag hade fått konkurrenterna.
1: Mm. Men eh. att på misstag alltså, har du något har du något stort misslyckande i, i ditt
3: liv?
2: Ja, det är förutom den här varumärkestriden mm. som kostade oss många miljoner. Mm. Så är det också så att våran största leverantör på förpackningar
3: mm.
2: gick i konkurs. Mm. Tre veckor innan vi skulle få leverans så ringer de och säger att ni kommer inte få någon leverans. Mm. Och då var det 50 000 enheter som skulle komma. Mm. Och eh, leveranstiden är ungefär 16 veckor. Så då var vi så nära konkurs man kan komma. Mm. Och det var 2008. Samma år På som vi förlorade varverkstiden. det. egentligen? Liksom. Ja. vi inte kunde påverka. Som vi inte kunde mm. påverka. Och där är det ju så att det är vanskligt att lägga alla ägg i samma korg. Man bör sprida sina risker.
1: Fast om du hade gjort det hade du lyckats lika väl då?
2: Inte, nej, det hade jag ju inte.
1: Nej.
2: Så att man måste ju, man måste ju chansa också. Mm. Men det hade stått mig dyrt. Som tur var, och jag har ju tur. <laughs> så var vi tillräckligt stora och hade tillräckligt stort kapital. Så vi hade råd att bekosta att få egna verktyg till egna förpackningar. Mm. Och det var det som sen bidrog till att vi idag kan ha bioplastbaserade förpackningar. Mm. Annars hade det varit svårare idag. Jag så att allting blev väldigt bra. Men 2008, när folk tycker ja, men du jobbar för mycket du måste tänka på din hälsa. Alltså jag kommer aldrig få någon hjärtinfarkt för att 2008 mm. förlorade vi varumärket. Vår största leverantör på förpackningar gick omkull. Mm. Har vi inga förpackningar som vi kan fylla någonting med så mm. har vi ingenting att sälja och då får vi inga inkomster. Mm. Då går vi i konkurs och det löste vi ut. Samma år så sa, precis när vi var inflyttade i den nya fabriken där mm. vi hade gjort en investering på 14 miljoner så säger banken upp lånet. för De tyckte vi hade fått en för bra deal. Mm. Alla de tre sam- sakerna inträffade samtidigt hösten 2008. Mm. Jag kommer inte få hjärtinfarkt.
1: Tänkte du på att ge
2: Nej, det finns inte. Nej. Alltså ge upp, det finns inte i mitt vokabulär.
1: Nej, intressant. Och där tänkte jag ställa frågan, <laughs> vad hade du sagt till ditt dåvarande jag? Men låt mig omformulera den frågan. Om vi tänker det att du är 50 idag. Uh-huh. Ditt 60 är jag.
2: Uh-huh.
1: Vad hade det sagt i ditt nuvarande jag? Gissar
2: du? Jag ner. <laughs> <laughs>
1: uh-huh.
2: Men det har jag försökt intala mig själv hela uh-huh. mitt liv.
1: Och varför då? Varför ska du tagga
2: ner? Trivs att... du inte
1: med dig själv? Jo, det gör Nej, du. men det gör uh-huh. jag. Det
2: är bara det att alltså jag blir bättre och bättre på det. Uh-huh. Men jag måste ständigt... Jag kan, jag kan fortsätta bli bättre på det. Mm. Man måste inte kasta sig över allting. Mycket löser sig självt. Mm. Det kan vara någon annan som löser uppgiften. Mm. Spännande. Var lite mer löjbäck. Mm.
1: Men vad vill du då avslutningsvis säga till de som lyssnar? Vill du skicka med något budskap?
2: Tvekan döda. Vad sa du då? Tvekan döda. Mm.
1: Mm. Vem vill du rekommendera som gäst i podden?
2: Ja, ah, men det måste vara Boris.
1: Mm, jag träffade honom en gång, fantastisk. Ja, ja
2: han är superduktig ja. Super, superduktig ja, Jag har aldrig Hört någon som kan Alla svåra saker Riktigt svåra utmaningar där man tänker att nej, men Man måste ta in konsult, Man måste liksom verkligen Han är briljant mm. Så enkelt
1: Härligt, ja. Maria Åkerberg ja. Tack för att du ville vara med, var hittar man produkterna Man vill köpa dem, de överallt finns,
2: De finns överallt, det är bara googla Maria Åkerberg Även för män Ja, men det finns så mycket för män. Mm. Du skulle kunna eventuellt bli ännu snyggare. <laughs>
1: Vi hoppas på det. Tack så mycket för att du var med i
0: podden.
2: Tusen tack och ha en underbar dag.
1: Och till dig som lyssnar, tack för att du
0: lyssnade idag. Tusen tack för att du har lyssnat. Min varmaste rekommendation är att du prenumererar på Starta Eget Podden, där du lyssnar på poddar. Så missar du inte något av sommarens best av avsnitt Passa också på att prenumerera på Business Axe och Ordinary People Who Do Bad Ass Things och få direkt tillgång till Sveriges främsta experter och entreprenörer. Och missa inte allt du behöver som företagare finns på driva egetse Vi hörs snart igen. Ciao!